0: vamos pegar nossas bíblias, pegar nossos livros, nós estamos já há algum tempo é, lendo e fazendo a explanação do livro Nascidamente, semana passada uma pessoa que estava acompanhando o vídeo, a transmissão, a nossa live, é, perguntou pelo chat né, o que, que significa Nascidamente é e Bem oportuna a pergunta né? Porque é um nome estranho Nascidamente é um nome No primeiro momento diferente Porque não é um nome usual Não é um nome comum Você não vai encontrá-lo Nem mesmo nos melhores dicionários Até porque esse nome Foi um nome criado né? Nós chamamos isso de neologismo Quando você cria Uma palavra nova Que não existe no léxico da língua para traduzir uma ideia, não é? Então a ideia é muito simples, embora o nome seja diferente. Nós explicamos isso nos primeiros vídeos do estudo deste livro, mas creio que vale a pena falar novamente para que quem não sabe possa saber, né? Nascidamente é a união de duas palavras, né? De nascimento e de mente a mente humana e de nascimento, ou seja, nascida mente, fala de uma mente nova, uma uma mente que nasceu novamente, nasceu de Deus. Então, esse livro tem uma proposta de apresentar os principais temas da escritura, no número de oito temas que começa, né? Desde a ideia do que é Satanás, a antiga serpente, o dragão Falando sobre a queda do homem, o jardim do Éden As duas árvores do meio do jardim Falando agora também sobre Ramartia, sobre pecado Nós vamos avançando, né? falando sobre redenção Vamos falar sobre ah, o selo da besta, o anticristo O que é o selo da besta? 666, é, meia, meia, meia. É, o que significa esse selamento, como esse selamento acontece Será que já está acontecendo, será que ainda vai acontecer E quando acontecer, como é que vai ser feito esse selamento Falamos também do selo de Deus Porque o Apocalipse não fala somente do selo da besta Fala também do selo de Deus Infelizmente a maioria dos cristãos só dão atenção ao selo da besta Ao né? sinal da besta e não falam do selo de Deus, então Apocalipse vai falar de dois selos e de dois selamentos então neste livro nós vamos apresentar também o selo de Deus e como esse selamento acontece vamos falar também da segunda vinda do Senhor, a parousia e vamos falar também sobre o reino milenar e um último capítulo chamado um capítulo diferente que... Faz uma abertura aí para a ideia de eternidade. Embora não abordamos exaustivamente esse tema, porque não há é, material bíblico para abordar a eternidade futura, mas apenas como que abríssemos uma janela para a eternidade, para você vislumbrar alguma coisa. Logo se percebe que esse livro ele transita, desde ao começo de todas as coisas até o fim de todas as coisas, começo, meio e fim, que é o que nos importa, entendermos o que é a queda do cosmo, entendermos que o cosmo passou por uma queda e que particularmente o homem criado por Deus nesta terra também faz parte dessa mesma degradação desse mesmo desagregamento, né? O homem se desintegrou do todo, que é o problema do pecado, que comumente na teologia se chama queda do homem. Aí falando sobre o pecado e como que Cristo redime esse homem, o que é a redenção, não é Então nós vamos desde o princípio, passando pelos principais momentos da história queda, pecado, redenção e como a obra de Deus vai se consumar com o selamento do Espírito Santo e como que a obra do ministério do império das trevas do anticristo também vai se consumar com o selamento do anticristo então os dois selamentos nada mais são do que a consumação dessa obra, dessa batalha, dessa saga entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas é, de que todos os homens em todos os tempos participam E por fim, chegando né, no finalzinho, volta do Senhor, rei do milenar E olhando para a eternidade Então, ao meu ver, é um livro sensacional Em razão a importância do tema ou dos temas que ele aborda Da ordem como é abordado e sobretudo da perspectiva orgânica Porque nós não abordamos esses temas de uma perspectiva dogmática ou seja, se você ler um manual de teologia você vai se sentir como um arqueólogo que está num campo, né, num sítio arqueológico tratando de fósseis mas se você ler este livro você vai se sentir dentro de um campo de batalha você vai ver como que esses temas eles abordam a tua e a minha a nossa experiência humana nessa saga, nessa batalha, porque nós estamos numa batalha, então é, um, é uma perspectiva que nos coloca no drama da existência humana e nos convoca a cada parágrafo, a cada capítulo, é, nos convoca a, a um posicionamento frente aos ministérios da iniquidade e o ministério é? da piedade a bíblia vai falar sobre dois ministérios dois ministérios são duas obras que estão acontecendo o ministério da iniquidade que vai se consumar no lago de fogo e o ministério da piedade que vai se consumar no novo céu e na nova terra tendo a nova Jerusalém como centro de governo e de adoração ao eterno e do eterno, então Fantástico, então creio que está explicado o nome do livro E também o subtítulo que é A Organicidade das Escrituras, ok? Então, vamos abrir o livro na página de número setenta. E 8. Na semana passada nós começamos a falar sobre Ramartia Falamos bastante, de né, uma forma introdutória a este capítulo E agora nós vamos efetivamente fazer a leitura Trazendo as devidas explicações Então página 78 Aí a partir da primeira palavra lá em cima nessa página que diz Ramartia Ramartia é a palavra grega que se traduz por pecado nas Bíblias em português. Nós abordamos isso aqui na semana passada com bastante clareza, né? Toda vez que no Novo Testamento você encontrar a palavra ramartia, ou melhor, a palavra pecado, lembre-se que a palavra original é ramartia. Embora este termo esteja correto quanto à tradução daquele ou embora o termo pecado esteja correto quanto à tradução da palavra ramartia lá do grego, o seu significado não raras vezes tem sido suplantado por outro, segundo a tradição do cristianismo conforme exposto acima. Essa deturpação ocorre quando se limita o campo semântico das palavras ao domínio religioso que imprime sentido particular aos vocábulos, ignorando o contexto linguístico original em que tal ou qual palavra foi pronunciada ou escrita. Queridos, esse parágrafo ele é uma advertência. Já dissemos isso, mas deixe-me retomar para que haja esclarecimento. Ah, veja bem, quando nós pegamos nas nossas mãos a Bíblia Sagrada, vocês devem concordar comigo que nós tomamos esse livro assim com um sentimento... É, muito nobre por sinal, mas às vezes um tanto prejudicial, porque nós tomamos a Bíblia como algo assim, como se as palavras, os termos, as expressões, as ideias tivessem caído do céu à terra. Uma coisa assim que veio direto do trono da graça, né? como se costuma dizer comumente. E eu diria que a Bíblia, embora ela seja um instrumento divino humano, para nos trazer a revelação acerca de Deus na pessoa de Jesus, o fato é que ela tem o seu nascimento histórico no âmbito da história da humanidade. Ou seja, são homens que escreveram a Bíblia Sagrada e homens que falavam idiomas terrenos da terra. Logo, eles falavam línguas da terra. A Bíblia foi escrita em grego, em hebraico, em aramaico então quando por exemplo Paulo escreveu as suas epístolas Paulo escreve 13 epístolas ora ele usou o grego da sua época não é? o grego coiné que se costuma chamar o grego popular isso porque a igreja estava ascendendo naquela época sobretudo para o mundo romano é? do império romano então foi usada uma língua franca O que é uma língua franca? É uma língua que embora pertença a um povo Mas é uma língua a que muitos povos e culturas têm acesso É uma língua né, comercial Uma língua do povo Como hoje, por exemplo, o inglês né? O inglês hoje é uma língua global Não chega a ser global Mas podemos falar uma língua franca Qualquer país onde você chegasse, você fala o inglês, você tem maior condições de se comunicar, ainda que a língua daquele país não seja o inglês. Então, quando Paulo escreve suas epístolas, ele usa o grego do seu tempo. Ou seja, ele vai usar as palavras que as pessoas usavam. Era como se fosse hoje, digamos que alguém, que Paulo fosse hoje, estivesse vivo, imagine, e fosse escrever uma carta em língua portuguesa. Então, ele iria usar o quê? os termos que as pessoas da língua portuguesa do Brasil usam comumente e usar as palavras do dia a dia, do cotidiano mas aí quando nós lemos a Bíblia porque estamos afastados ah, da sua origem quanto ao tempo e ao espaço nós tomamos a Bíblia e quando lemos a palavra pecado, por exemplo logo nós vemos essa palavra ah, um sentido místico não é? uma coisa assim que parece que é uma palavra que só existe no âmbito religioso, só existe no âmbito da fé, e nos esquecemos que quando os escritores bíblicos lá no Novo Testamento falaram sobre pecado, eles usaram uma palavra grega chamada ramartia, que para qualquer grego da época entenderia o que é ramartia, nós não entendemos, nós estamos aqui né, Distantes do tempo, do espaço, da cultura, da língua Dos costumes, da época Mas o fato é que a época qualquer grego saberia que Ramartia Tem um significado comum Tem um significado vulgar Cuidado para não confundir a palavra vulgar Como sendo um termo é, ah, pejorativo né? Não é Vulgar quer dizer vulgo Aquilo que é popular, aquilo que é do povo Então qualquer grego da época saberia o que é a palavra Ramartia Inclusive, mesmo antes dos textos bíblicos né, Em outras culturas, em outros costumes Na Grécia Antiga, sabia-se o que era Ramartia Para surpresa de quem estuda letras né, Vai se deparar com o estudo de Ramartia na literatura é? Inclusive, uh, um dos fundamentos da teoria literária de Shakespeare, né, que é um escritor uh, inglês, é a ideia de Ramartia. Ele usa a palavra Ramartia dezenas de vezes para poder mostrar que o problema do, do herói, ou que seja o problema do personagem que sofre, no caso, a desgraça, porque os seus textos de Shakespeare são todos... Textos dramáticos e textos que fala do destino, não é? então a tragédia, tanto a tragédia grega quanto a tragédia shakespeariana, então o Shakespeare vai dizer que a tragédia, o herói sofre aquela tragédia, não porque ele errou o alvo, ou não entendendo Ramartia como meramente errar o alvo, como se o alvo fosse um destino geográfico e ele vai para o lugar errado. Mas ele dizia que o problema do herói trágico é exatamente a ramartia enquanto uma condição interna. É como se Shakespeare pegasse. Todos os deuses lá dos gregos antigos, deixe-me colocar para vocês entenderem. Que os gregos né, lá da Grécia clássica, da Grécia antiga, dividiam os deuses em os deuses do Olimpo e os deuses do Tártaro. Para representar o mal e o bem... Essas duas dimensões... Então a tragédia grega... Acontecia como sendo a ação de deuses... Manipulando os caminhos dos homens na terra... Ou seja, era uma ação... Dos deuses ou do Olimpo... Ou do Tártaro... Mas manipulando externamente... Os caminhos humanos... Shakespeare olha e fala... Não, não, não... Vamos pegar tanto o Olimpo quanto o Tártaro... Vamos colocar dentro do homem... E agora então... A tragédia acontece não enquanto caminhos geográficos ou decisões que se toma acerca de alguma coisa, mas ele diz: o herói trágico, ele sofre a tragédia, porque a ramartia é ele, é um coração que por ser desviado da verdade, desviado do belo, do bem, do justo, ele acabará num destino trágico. Porque ele, o próprio herói Consiste no próprio erro Ele é o erro Então veja que eu coloquei essas questões Só para que vocês saibam Que Ramartia não é uma palavra estritamente religiosa Pelo contrário Ela é a priori uma palavra do vulgo Uma palavra da literatura Uma palavra né, secular Mas que vai entrar na escritura por quê? Porque é uma palavra que exprime o que há de mais importante na existência do ser humano, que é a razão da sua existência. Ramartia quer dizer errar o alvo. A palavra Ramartia, que se traduz por pecado, traz a seguinte ideia. O homem ele tem uma razão de ser. Deus cria o homem com um objetivo. Deus cria o homem para que este homem alcance a meta, a razão da sua existência. De maneira que agora esse homem, ao surgir na terra, na sua existência, ele precisa caminhar em direção desse propósito. O homem tem, ele foi criado com um propósito. Esse propósito é imposto pelo próprio Deus. E agora esse homem caminhando na direção desse propósito, vivendo segundo esse propósito, agindo de acordo com esse propósito, ele está a acertar o alvo da sua existência. Quando, entretanto, o homem ele vive, ele age, ele procede, contrário ao alvo da sua existência, aí ele comete ramartia, ele erra o alvo. Nesse sentido... A palavra Ramartia, traduzida por pecado, deve ser entendida como errar o alvo. Logo, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Todas as vezes que nós erramos o alvo, no nosso falar, no nosso proceder, nos nossos relacionamentos em relação ao nosso próximo, em relação à própria criação de Deus, em relação à natureza, em relação ao próprio Deus, em relação a nós mesmos, nós estamos errando o alvo, e logo esses atos, esses comportamentos, essas palavras, esses relacionamentos são chamados de pecado. Errar o alvo, arremartir e, portanto, pecado. Agora, a grande questão é o que fizeram com essa palavra ao longo da história da igreja. Ou seja, imprimiram a essa palavra pecado um sentido que foge completamente do sentido original da palavra. É o que nós falamos aqui neste parágrafo, quando diz assim, olha, essa deturpação, a deturpação da palavra pecado, ocorre quando se limita o campo semântico. Essa deturpação ocorre quando se limita o significado dessas palavras ao domínio religioso, quando se imprime um sentido particular aos vocábulos, ignorando o contexto linguístico original em que tal ou qual palavra foi pronunciada ou escrita. Continuando a leitura, os apóstolos apreenderam os ensinamentos de Cristo em seus corações e os tinham muito claros em suas mentes fim de nolos transmitir, eles fizeram uso da língua grega, coiné, para dar forma escrita às ideias do Evangelho. E agora olhem para mim, porque isso aqui é extremamente importante. É muito básico. Qualquer pessoa que, por um momento, refletir sobre essa questão, vai perceber isso, mas é difícil para os crentes entenderem. Imagine, os apóstolos apreenderam os ensinamentos de Cristo em seus corações. Jesus veio e Ele falava aos discípulos, falava aos apóstolos. Jesus falou o que é o reino de Deus. Ele falou sobre o império das trevas. Ele falou sobre o pecado, sobre a vontade de Deus. Então, Jesus ele apenas transmitiu o conhecimento da vontade de Deus aos apóstolos. Os apóstolos entenderam a mensagem, é, compreenderam a mensagem, acolheram a mensagem, e agora os apóstolos deveriam sair e anunciar a palavra. Logo, o que é o Evangelho? O Evangelho é a vontade de Deus revelada. O Evangelho de Deus é a vontade de Deus Ensinada, proclamada e anunciada para que os homens, ouvindo, possam recebê-la no coração e dar o devido crédito àquela palavra para que eles vivam segundo aquela palavra. Por que dar esse conceito de evangelho? Para você não confundir evangelho com Bíblia. Para você não confundir evangelho com os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os quatro evangelhos são os quatro livros que foram escritos para falar acerca do evangelho e a pergunta básica seria imagine vocês se Mateus, Marcos, Lucas e João não estivessem escritos os seus livros teríamos ainda o evangelho? o evangelho é uma pessoa o evangelho não é um livro o livro é um instrumento material, humano, linguístico, histórico, para que as ideias do Cristo possam o quê? Ser passada de geração em geração, para que não se perdesse no eixo histórico a mensagem. Mas o Evangelho é a mensagem da cruz, que pode ser falada, ou pode ser escrita, ou pode ser cantada, ou pode ser encenada, mas encenar, cantar, escrever ou falar, são apenas meios de transmitir a mensagem, que é o Evangelho, então veja o que estamos colocando, os apóstolos apreenderam os ensinamentos de Cristo em seus corações, e os tinham muito claros em suas mentes, a fim de nolos nolo transmitir, a fim de transmitir a nós, tais ensinamentos, eles fizeram uso da língua grega, para dar forma escrita, às ideias do evangelho, as palavras por eles utilizadas, portanto saíram do idioma, autóctone do seu tempo, não é? Idioma autóctone quer dizer o idioma natural das pessoas, do lugar. Então, a palavra autóctone quer dizer aquilo que é natural daquele lugar, que é nativo. Então, os apóstolos usavam a língua do povo da época, como eu disse, a língua franca. Não é? Porque se eles escrevessem, talvez, em hebraico ou em outro idioma eles iriam, ah, é, talvez, dificultar o acesso das pessoas ao texto, uma vez que não era uma língua muito divulgada ou muito usada. Então, as palavras por eles utilizadas, portanto, saíram do idioma autóctone do seu tempo. Agora, ao nos aproximarmos das Escrituras, precisamos fazer caminho inverso ao deles. Olha que interessante. O que, que os apóstolos fizeram? Eles partiram da ideia, da mensagem, para escrever um texto numa língua. Sim ou não? Está claro para vocês? Os apóstolos não receberam uma Bíblia de Jesus. Jesus não deu Bíblia para ninguém. Ele falou a palavra, falou o ensinamento. E os apóstolos os tinham, esses ensinamentos, nas suas mentes, nos seus corações. O que, que eles fizeram? Eles foram escrever para que isso chegasse até você hoje Na forma escrita Agora é você que se aproxima Do texto bíblico Você pega agora o, o texto que eles escreveram E qual é o caminho que nós vamos fazer O caminho inverso Nós vamos agora partir Do texto para as Ideias Eles começaram com as ideias Para o texto Nós devemos pegar o texto e perguntar ao texto O que esse texto Quer nos dizer ou o que os apóstolos tentaram nos dizer por meio desse texto. Temos, portanto, que recuperar o pensamento autoral dos apóstolos, o pensamento original dos apóstolos, qual é o ensinamento que, de fato, eles quiseram nos transmitir. Como diz agora, ao nos aproximarmos das Escrituras precisamos fazer caminho inverso ao deles. É preciso decifrar os textos escritos para chegarmos às suas ideias. Eles tinham a mensagem do Cristo e precisavam de um veículo para transmiti-la, a língua. Nós temos aos escritos e precisamos decodificá-los para atingirmos os seus ensinamentos. Portanto, faz-se necessário recuperar o étimo do termo pecado a fim de garantir com exatidão a sua significação no âmbito das escrituras e de nossa experiência. Não é? Recuperar o étimo é recuperar o sentido fundamental da palavra pecado ou mais precisamente da palavra hamartia. Vocês sabem, Dá um exemplo básico do básico do básico. Olha como que muitas vezes nós usamos as palavras sem nos atentar para o tal do étimo. Né? E quando nós não atentamos para a ideia do étimo, da raiz da palavra, nós falamos assim aleatoriamente as coisas sem pensar. Então pense na palavra amor. É um substantivo. Né? Todo mundo sabe o que é amor, pelo menos vulgarmente falando, todos sabem o que é o amor. Então amor é escrito com a palavra A, M, O e R. Sim ou não? Mas diz na gramática que essa é uma palavra primária. Mas dessa palavra, muitas outras palavras vão surgir. Então de amor, você pode colocar a palavra amado. Sim ou não? Ó, oh, Amor é A, M, O, R. E amado é A M A E amor A M O Onde foi que mudou? Na primeira, na segunda ou na terceira letra? Terceira E onde é que se iguala as duas palavras? Amado e amor A primeira e a segunda A M tem amor A M tem e amado Então, você vê que O A M ele se mantém Formando aqui o paradigma Perfeito? Ele vai se manter Esse AM é o étimo É a base significativa Então amor, amado Logo, o amado é aquele que ama Perfeito? Eu não posso dizer que amado é outra coisa é, Ah, mas, mas tem o amador quando se fala de alguém que não faz um trabalho profissional, técnico É, mas o amador é aquele que faz porque ama Não porque é um profissional Mas ele se dedicou por ter uma, uma, uma certa é, né, uma tendência àquele ofício E ele então se dedicou por amar aquele ofício É um amador Agora, a gente usa uma palavra diariamente Que é a palavra amizade e a palavra amizade começa com A e com M. Assim como amor. Logo, a raiz da palavra amizade é AM. AM de amor, AM de amado, AM de amizade. Então vai mudar a terceira vogal. Ou melhor, desculpe-me, a terceira letra. Então, todas as palavras que trazem o AM em língua portuguesa. Mantém o mesmo étimo. Logo temos que entender que amizade é um relacionamento de amor. Amizade é, que se trata de um relacionamento por vantagem, por negócio, por qualquer objetivo que não seja o amor, não pode ser chamado de amizade. Quem entende? Uh, por que eu trouxe esse exemplo? Para demonstrar o quanto é importante você entender o sentido das palavras Que quando você não entende, você passa a usá-la de maneira aleatória E de modo que você não consegue expressar de fato aquilo que você quer Ou você acaba usando palavras erradas para se referir àquilo que você de fato quer falar E você acaba, portanto, falando aquilo que você não queria falar E vai gerar problema na sua comunicação Então tudo isso é para dizer somente que devemos atentar para a palavra Ramartia, quanto ao seu significado, então na página 79, aí no segundo parágrafo diz, Ramartia se traduz literalmente por errar o alvo, Ramartia é igual, errar o alvo, tal conceito, tanto da ideia quanto do termo, era corrente entre os gregos desde a antiguidade, a palavra aparece na poética de Aristóteles, para se referir ao erro cometido pelo herói, o erro trágico na saga de sua trajetória, erro esse que o levaria à tragédia, segundo o filósofo, tal lapso resultava da ignorância do herói, as trevas do entendimento lhe toldava a razão, o levavam por caminhos enganosos, até que o infortúnio recaísse sobre ele, puxa isso aqui é importante, A ah, gente para, gente olha como é importante nós entendermos as coisas, os gregos já diziam da Ramartia, ele dizia, eles diziam que a Ramartia era o resultado da ignorância do herói, e que por, pelo, pelo fato de o um herói trágico agir na sua ignorância, no seu não saber, por não conhecer os caminhos, nem conhecer o futuro, nem conhecer o destino, ele acabava chegando à tragédia. Logo, quando o herói errava o alvo, ele sofria o golpe, ele sofria a tragédia. E uma boa tragédia para quem quiser verificar essa questão... Seria a tragédia grega né, chamada de O Édipo Rei. Sensacional. Fantástico. Uma história simples, um livrinho básico, bem pequenininho. Você consegue lê-lo num dia, se você quiser. Né, talvez numa semana também. Vai depender de, do seu esforço e do seu desejo. Mas o fato é que Édipo Rei é uma história fantástica. Imaginem vocês que... É, o núcleo da história acontece com um profeta, um profeta chamado Tiresias. E esse profeta era um profeta cego, ou seja, um homem cego da visão natural, mas era um profeta. E num dado momento, quando o pai de de Édipo, antes do Édipo nascer, né, Laio, Laio era o pai de Édipo, era o rei. Ele chegou no lugar e esse profeta falou: Olha, você vai ter um filho, e esse filho vai matar você, e vai se casar com a mãe dele, a Jocasta. Puxa, que profecia mais esquisita essa, não? Estranho. E daí aquilo ficou na cabeça de Laio. Puxa, não é possível. Vai que, mas aí nasce um menino. Quando nasce o menino Vem a profecia à sua cabeça Ele vai matar, me matar E casar com a mãe dele É uma grande tragédia né? Então ele decide resolver o problema Eu vou mandar matar a criança E tudo bem Eu quero ver Essa profecia se cumprir Ele chama um pastor de ovelhas falou fala, olha, leva essa criança E joga ele num barranco No despenhadeiro abaixo, pronto Ele leva o pastor levando a criança E Pensando, puxa, mas que coisa, né? E então ele resolve não lançar a criança Ele acaba dando a criança para uma pessoa que ia passando Um, um forasteiro que estava indo para uma cidade salvo em grande cidade de Corinto E aí agora o Édipo, agora uma criança é levada Nesse caminho ele sofre um acidente, cai, machuca os pés e Ele fica com os pés tortos isso é para sinalizar que todo o andar de Édipo era um andar torto, de errar o alvo constantemente. E Édipo, então, agora é filho de um outro rei, de uma outra cidade, ele cresce, fica adulto, está tudo bem, está tudo certo, o destino não tem como se cumprir, a profecia não tem como acontecer. Quando Édipo, então, entra numa taberna e lá, quem está lá? O profeta. O profeta olha e fala assim, olha... Eu vejo que você vai matar o seu pai e se casar com sua mãe Só que Édipo não sabia que os seus pais eram adotivos Ele não sabia que os seus pais eram do reino de Tebas Ele não sabia, porque ele foi pequenininho Cresceu como filho do rei de Corinto Ele pensa, puxa, eu vou matar meu pai e casar com minha mãe? Ele teve uma ideia, eu vou fugir do destino Eu vou sair de Corinto e vou para uma cidade distante e agora ele começa a ir em direção a Tebas. <risos> é legal, né, pessoal? É, tem que ler, tem que ler. É muito bom ler, é muito bom ler. E tem tudo a ver com tudo. Se você entender o conceito de ramartia, depois você lê a escritura, compara com a sua vida. Quantas vezes nós estamos em uma direção achando que estamos indo para o bem e estamos indo para o mal? Então, Edipo está errando alvo desde o nascimento. Édipo está indo no caminho contrário desde sempre. Conclusão: quando ele vai chegando perto de Tebas, tem a tal da esfinge. Eu não vou contar toda a história, que é uma história longa, e eu sei que havia uma grande praga que estava acontecendo na cidade. Enfim, eu sei que o Édipo ele resolve o enigma né, lá da esfinge, e então agora, porque ele, é, assim, desculpe-me, né, no caminho para Tebas ele encontra com a caravana que vem vindo, etc, e aí ele vai lutar contra esse pessoal, quem estava na caravana? Seu pai, que ele não sabia que era o pai, ele luta, mata o seu pai, resolve o enigma da esfinge, chega em Tebas como recompensa, se casa com a mulher do rei, que estava viúva do pai, olha a história, se casa com a própria mãe e aí começa agora a história aqui começa a história eu não vou contar porque senão vocês não vão ler mais porque agora vai surgir o quê? um profeta novamente o profeta e agora vai começar a grande questão porque agora Édipo se torna o rei de Tebas, porque ele se casou com Jocasta a rainha viúva, ninguém sabe da história ninguém sabe de nada só o pastor, aquele que levou para lá, mas também de todo modo agora começa todo o problema porque agora Édipo, ele quer dar uma grande recompensa para quem descobrir o porquê que Tebas agora estava sofrendo da parte dos deuses, uma grande investida, ele estava tendo uma praga muito grande, morrendo muita gente porque algum mal tinha acontecido em Tebas que deveria ser resolvido e se não fosse resolvido a praga não cessaria ou seja, havia uma Ramartia ali. E a Ramartia era ele próprio. Só que ele não sabia. E aí começa agora o conflito entre Édipo e o profeta. E o profeta não quer dizer para ele a história. E aí o Édipo fica furioso e fala para o pro profeta, né? Você é um velho cego. Como você pode ser profeta se você não enxerga? Ah, isso aí, você imagina só a resposta do profeta para ele. Quem não enxerga é você Que tendo olhos não consegue ver quem é você Não sabe quem é você Não sabe o que é Tebas Não sabe quem é Jocasta Não sabe quem é Laio E no final isso vai descambar No final Édipo tem os olhos vazados E é obrigado a sair De Itaca não, de, de Tebas Itaca é, é De Homero E agora se torna um errante Vai começar agora uma segunda tragédia Chamada Antígona mas é outra história, mas assim, leiam, porque é um texto maravilhoso, empolgante, a catarse que ele te traz é muito grande, e sobretudo trabalha o conceito de ramartia, ou seja, desde os gregos já diziam que a ramartia é errar o alvo, e quando você erra o alvo, você o faz por ignorância, por causa de cegueira, e quando isso acontece, a tragédia é fato não tem como o indivíduo cometer a ramartia cometer o pecado e não sofrer as consequências então aqueles que acusam os cristãos, o cristianismo, a Bíblia, os crentes, os pastores Dizendo, ah, essa ideia de pecado que vocês falam aí ah, Nada a ver, coisa de religioso, é uma tal de moral né? Nietzsche acusa o cristianismo de impor e de estabelecer uma moral dos fracos Ora, e Nietzsche, olha que Nietzsche é, era um grande amante da literatura grega Nietzsche tinha uma relação profunda com a literatura grega Ele conhecia profundamente Agora, deixou, de, deixou escapar a ideia de Ramartia Ou então, pode ter sido a propósito ou não, ninguém pode falar Mas o fato é que antes mesmo da Bíblia Esse conceito já estava profundamente enraizado na cultura dos povos antigos Ou seja, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, isso é uma ideia trágica, é uma ideia da tragédia, ou seja, não tem como nós escaparmos da tragédia da morte eterna, se nós não entendermos o que é o pecado, o que é a martia e nos colocarmos no caminho de acertar o alvo da nossa existência. Não tem como, não é uma questão de um Deus implacável, né, de um Deus incapaz de perdoar, né, de um Deus irado, de um Deus. Não, o problema é que a Ramartia nos conduzirá para longe da vida, para longe do bem, para longe da verdade. E a questão do pecado da Ramartia não é uma questão exclusiva do cristianismo. Todos os povos, nas suas línguas, com seus termos, com suas expressões, de uma maneira ou de outra, falaram dessa mesma tragédia, com palavras diferentes, com sentidos diferentes, mas tratando do mesmo problema, ou seja, a humanidade em todos os tempos, e em todos os lugares, traz consigo uma enfermidade, uma enfermidade da alma, uma enfermidade do espírito, uma enfermidade do coração, né, que os hindus chamavam maia, que quer dizer ilusão, né? que outros chamam de sofrimento, porque o pecado, no sentido do sofrimento, aqueles que chamam o pecado de sofrimento, aqueles que entendem que a humanidade tem um problema chamado sofrimento, quer dizer, toda vez que o homem procede, ele faz o outro sofrer, e os meus atos que faz, fazem os outros sofrer também me faz sofrer. E que também eu faço sofrer a própria natureza. Ou seja, o cosmos está num profundo sofrimento. Quem causa esse sofrimento? São os homens cegos e ignorantes. Que não conseguem perceber a razão da sua existência. Então seja maia, ilusão. Seja sofrimento. Ou seja ramartia. Ou seja pecado. Tudo é uma coisa só. Tudo fala de uma mesma situação. Agora, o grande segredo, ou seja, a grande, é, o que nós precisamos neste momento, é discernir a aplicação do termo ramartia. Então, continuando na página 79, nós temos Shakespeare, por sua vez, concebeu a ideia de ramartia como um defeito trágico. Defeito trágico. Ou seja, o dramaturgo inglês entendia que o herói erra, porque a ramartia é parte do seu caráter, da constituição de suas faculdades. O erro, nesse caso, é o próprio homem, de sorte que a tragédia seria o resultado inevitável, reflexo de seu coração, oblíquo. E seu coração desviado. Seu coração que vai na direção contrária. Por isso que tem na gramática né, os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Caso reto, eu, né, vai diretamente à pessoa, ao sujeito. Ao passo que quando é indireto, quando o texto faz uma referência a mim de modo indireto, vai ser usado um pronome oblíquo, né? Então eu falo assim, olha, eu quero água. Então um caso reto, diretamente a mim. Agora se eu vou falar, dá-me água. Eu falo, dá a mim a água. Esse mim é indiretamente, porque não sou eu que darei a água dá-me, dá, dá para mim então eu estou usando a referência a minha pessoa de modo indireto portanto oblíquo eita acabou, ninguém mais vai errar hein? caso reto fala diretamente a mim e o caso oblíquo fala sobre mim indiretamente portanto nunca usa o, a forma indireta o caso oblíquo como sujeito mim não faz nada, mim só pode receber, agora eu falo, eu bebo, eu canto, eu prego, eu ensino, mas quando eu estou recebendo algo, então o caso aí é oblíquo, então quando diz aqui, coração oblíquo é um coração desviado, não é reto, perfeito? Continuando na página 79, nós temos A reunião desses dois olhares semânticos Quais dois olhares? Olha, o olhar de Aristóteles, dos gregos E o olhar de Shakespeare, o, o inglês A reunião desses dois olhares semânticos Constitui, nos evangelhos, a ideia que Cristo traduz por pecados Alexandre, por que você não, não, não usa a sua Bíblia, né? Falou logo de Jesus, tal É para você entender Que quando Jesus vai falar sobre pecado Ele fala sobre Ramartia Ele está usando um conceito Que o povo da época conhecia E por nós não conhecermos Nós não vamos entender o que é pecado Se nós não recuperarmos o sentido vulgar Que a palavra foi usada por Jesus Pelos apóstolos, pelos gregos então a necessidade de recuperar esse contexto histórico é para nos fazer entender o que a Bíblia quer dizer por pecado. Ok? Então a reunião desses dois olhares semânticos, no caso de Aristóteles e Shakespeare, constitui, nos Evangelhos, a ideia que Cristo traduz por pecados. Dois pontos. Ações provenientes de um coração tenebroso e oblíquo que geram a morte como está escrito São os olhos a lâmpada do corpo Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo será luminoso Se porém os teus olhos forem maus Todo o teu corpo estará em trevas Portanto, caso a luz que em ti há Sejam trevas Que grandes trevas serão Então Jesus está partindo aqui dessa, Desse simbolismo né? Usando a figura do olho dos olhos os olhos como a lâmpada do corpo ou seja, como eu vejo ou como eu deixo de ver e o mais interessante é que poucos percebem que Jesus está dizendo assim, olha se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será o que? luminoso se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que há em ti forem trevas que grandes trevas serão parece um paradoxo se a luz que há em ti forem trevas então eu tenho uma luz e essa luz pode ser treva pense isso porque ele pode dizer caso você não tenha luz você está em trevas, lógico falo, não, mas se a luz que há em ti então há uma luz em você Se essa luz for trevas Que grandes trevas serão Então ele fala de uma luz que há em nós E da possibilidade de que essa luz seja trevas Gente, que coisa fantástica Isso é grande, entender isso é muito grande Então vamos agora no encalço de entender essa luz né? Que luz é essa? que há em nós que pode eventualmente ser trevas, então continuando diz, os olhos símbolo do discernimento, conhecimento do bem e do mal, luz portanto, uma vez que se tornam independentes da suprema razão, o logos eterno, tornam-se maus, a verdadeira luz já não os pode iluminar De maneira que todas as ações provenientes de tal coração tenebroso São semelhantemente trevas Então aqui nós começamos a compreender algo interessante né? João capítulo 1 João vai dizer Jesus é a verdadeira luz O Logos é a verdadeira luz Que vinda ao mundo ilumina a todo homem então, Sige diz que Jesus é a verdadeira luz. Não bastaria dizer que Cristo é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem? Não bastaria ou não? Cristo é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Mas ele diz: ele é a verdadeira luz. Então, quando diz a verdadeira luz, significa que existem outras luzes que embora seja luz não é a verdadeira mas é luz e portanto se você entender que o Logos de João capítulo 1 se traduz por razão por palavra por entendimento e o próprio capítulo 1 de João vai dizer que o Logos é a luz e não somente a luz mas é a verdadeira luz então luz e Logos se traduz por sabedoria, conhecimento universal, ou seja, o Logos é o verdadeiro conhecimento, é aquele que tem a clareza de todas as realidades espirituais, sem nenhum tipo de distorção. Agora, e o homem que foi criado por Deus inteligente? O homem não tem inteligência? O homem não tem razão? Sim ou não? São os olhos do corpo. Então, o homem tem a sua capacidade de, de inteligência, de compreensão E, portanto, a Bíblia fala que os nossos olhos São a luz do nosso corpo É que nos conduz Então, nós somos conduzidos pelo quê? Pelo entendimento E você, então, conduz a sua vida em que direção? Em qual direção segundo a sua vida? Olha, você tem a sua razão você vai escolhendo os melhores caminhos, portanto, para você seguir. Uns acham que é por aqui, outros acham que é daquele outro modo. E cada um, de acordo com a sua luz, vai decidindo a sua vida. Só que Jesus fala, mas se os teus olhos forem maus, ou se a luz que há em ti for trevas, se esse entendimento, essa razão que você usa para ser guiado por ela, não estiver sob a orientação, sob o governo, e a direção da verdadeira luz, essa luz que há em ti será treva, logo você não terá como acertar o caminho, você não tem como acertar o alvo, é impossível, gente eu dizia que no domingo, não sei quantos de vocês entenderam, como eu falei muito rapidamente, sem gastar muito tempo, às vezes passa despercebido né? O texto de Mateus capítulo 4 Versículo 4 Não só de pão vive o homem Mas de toda palavra que procede Da boca de Deus Isso é um princípio fundamental Sabe por que, é que nós nos alimentamos de pão? Todos os dias Nós aqui por menos Que temos comido hoje Comemos alguma coisa E nós nos esforçamos por nos alimentar Bem A gente sabe que o alimento físico o pão diário, ele é que nos dá substância, saúde para viver Então, nós comemos para viver Eu sei que nós saboreamos, gostamos de comer O sabor, é, o aroma, tudo, paladar é muito bom Mas em última instância, nós comemos para viver Sim ou não? Tanto é que quando a pessoa vai para o hospital e não tem como comer picanha, costela, macarrão, ele tem que tomar lá um soro, tem que tomar um, um alimento líquido que vai pela veia, ele não sente sabor nenhum, ele tem que se alimentar para continuar o que? Vivendo. Agora, Jesus diz: olha, o homem, ele não vive só de pão, ele também precisa de um outro pão para viver e esse outro pão é o pão espiritual é o pão vivo que desceu do céu logo para o homem viver ele tem que é, se alimentar do pão material e do pão espiritual não só de pão vive o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus poderia ser dito de outra maneira ah, o homem vive de Toda a palavra que sai da boca de Deus E também de pão Não só de pão É o mesmo que E também Agora, olhem para mim Sabendo nós disso Sabendo a humanidade disso porque a humanidade, de certo modo, sabe disso. Talvez não com essas palavras, não com essa explicação. Mas todos sabem que nós precisamos cultivar e alimentar o nosso espírito humano. A nossa espiritualidade. Todos sabem disso. Agora, e sabendo que temos necessidade para viver do pão espiritual. Quantos de nós, sabendo, negamos o nosso espírito pão espiritual. Ignoramos. Nós construímos uma vida de trabalho, de edificações, de edi edificar uma família, de edificar uma casa, de aquisições, de passeio, de lazer. Ou seja, na nossa existência, nós fazemos de tudo para que possamos ter uma vida boa. Sim ou não? Só que nós negligenciamos, não raras vezes, o pão espiritual. Nós estamos errando o alvo? E qual será o resultado? A tragédia. Não teremos como viver. Então veja que a ideia de errar o alvo é uma ideia muito básica, muito simples. Há um princípio de que o homem precisa de se alimentar espiritualmente para viver. Só que nós sabendo, a gente não acha tão importante assim. E por isso nós negligenciamos, nós ignoramos, fingimos não se importar com isso e fazemos da nossa existência uma vida de mera corrupção. De mera vaidade Quando eu falo vaidade Quer dizer Tudo o que nós fazemos Consiste naquilo que perece E quando então Essa vida perecível passar O que nós teremos depois? Essa é a grande questão Então Eu trouxe esse exemplo do pão espiritual Para demonstrar Como que Quando se quebra um princípio você está quebrando ou errando o alvo. Esse é um exemplo. Por isso Paulo deixa claro que aquele que semeia para a carne e é aquele que semeia para o Espírito. A carne é o pão carnal. A carne é o perecível. A carne é o passageiro. A carne é o efêmero. Tudo aquilo que nós fazemos que não tem valor eterno, ele é útil. Mas se a nossa se esgotar só nessas coisas, quando nós tivermos de passar para o plano espiritual, tudo o que tivermos feito ficará para cá. E nós entraremos despidos e de mãos vazias para o outro lado. Olha que coisa interessante como nós devemos atentar para isso então ele diz aquele que semeia para a carne para então tudo que você faz que visa a carne que visa a temporalidade carne não enquanto pecado mas aquilo que é corruptível da carne colherá corrupção ou seja, você semeia para a carne qual é o resultado? corrupção, o que é corrupção? Corrupção, lembra do texto 1 Coríntios, para que ninguém entenda mal? Esse corpo corruptível será transfigurado num corpo incorruptível. Corpo corruptível é porque esse corpo perece, ele acaba, ele se destrói e ele se desfaz. Então, aquele que semeia para a carne é aquele que está única e exclusivamente preocupado com as coisas da terra trabalhar é da terra. E é legítimo, e é bom Mas saiba que o seu trabalho Só vai até o dia da sua morte E o que você terá daí para frente? A pergunta Quanto você vai levar do seu trabalho físico Para a eternidade? Nada Você comprou casas Vão ficar aí para serem disputadas pelos herdeiros Você comprou roupas boas Ficarão aí para serem doadas ou para serem vendidas para um brechó. Você tem uma aposentadoria boa. Vai ficar aí para sua esposa desfrutar com o um pé de pano. Que já está rondando. Esperando você cair. É. Você comprou uma fazenda. Vai ficar aí para os herdeiros disputarem. Então, Paulo está dizendo. Tudo que se semeia para carne... O fim é nada. Agora, o que semeia para o espírito olha, semeia para. Ou seja, eu vou fazer isso e proceder dessa maneira para que o meu espírito se fortaleça. Para que meu espírito fique mais vigoroso. Para que meu espírito se expanda. Para que meu espírito fique vigoroso. Para que meu espírito. Então, do Espírito colherá a vida eterna somente o que se semeia para o espírito poderá ser levado para a eternidade. Parece que agora ao semearmos para o espírito não estamos tendo nenhum resultado, não parece? Parece. Você vai buscar o Senhor, ter comunhão, ler a palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra, orar, tal, e outro fala ah, "Pai, para de ser boba, pai, vai se divertir, vai viver sua vida gastando tempo com isso" tudo bem, vamos lá, vamos seguindo adiante, um dia você ao passar pelas portas da morte, que são duas, uma de vidro e outra de diamante, como dizia Antônio Vieira, né? porque a de vidro para passar para o lado de lá é fácil, né? quebrou você passa, mas a de diamante é que de lá para cá você não tem como retornar, ao passar pelas portas da morte você vai procurar alguma coisa para que você possa apresentar no sentido figurado tá? você vai ver que não tem nada o Gilmar costuma de vez em quando evocar aí o, o depoimento de quem mesmo? daquele camarada rico que morreu o milionário que morreu e disse que os seus bilhões não podia dar saúde a ele. Hein? Steve Jobs, né? Steve Jobs, diz, né, segundo o depoimento, disse que teve um câncer de pâncreas, né? Então quando ele estava já para morrer, o cara tinha quantos bilhões? Sete bilhões de dólares. Não é de real não? Real não existe. 7 bilhões de dólares É pouco Dá para comprar o mundo inteiro Em termos gerais, metafórico Mas agora ele estava com câncer de pâncreas Ele olhou e o dinheiro não podia lhe dar vida ele morreu É uma pena que ele tenha morrido Mas Ele não levou nada Do dinheiro para a eternidade pode ter levado alguma coisa mas se ele levou alguma coisa são as coisas que ele semeou para o espírito mas no âmbito do físico da terra nada absolutamente então acertar o alvo dentre tantas coisas né, consiste em que você perceber que você tem um aspecto Humano, físico, melhor, aspecto físico, temporal, corruptível E um espírito humano que carece de ser alimentado Não erre é o alvo da sua existência Tá bom? Vamos parar por aqui, na semana que vem Nós daremos continuidade né, Aqui na página Página 80 Tá bom?